0: Momento de conversar con alguien... Este, ...en este caso con un podemos considerar ya un amigo de la casa... ...hablamos del señor Emanuel Tau... ...y queremos recuperar con él... ...el tema de la noche... ...el tema que está atravesando la noche que es la historia... ...pero a través de la historia y del tema de esta noche... ...recuperar un libro precioso... ...un libro de una belleza rara... ...como surgió en aquella primera charla que tuvimos hace un año... ...con Emanuel... ...hablamos de la palabra y la rancia editado por el 2 del otro lado de la línea debería estar el señor Emanuel Tau así que lo saludamos oh. ¿cómo va? hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿cómo andás? bien, ¿vos? sí, por pues,
1: para mí tenerme en cuenta. bien sí, sí fue días, días que estoy sin parar así
0: que eh, son buenas días. bien decía el programa de hoy comenzamos el programa con una cita tuya ¿sí? respecto a la historia eh, tomada de la palabra y la rancia y un poco yo traía cuenta y esta cuestión de la historia, ¿no? Eh, que es una construcción subjetiva y determinada muchas veces por quién, ¿no?
1: Sí, bueno, viste que siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, yo siempre digo que la historia la escriben los no sé, que escribir, eh, pueden ser vencedores o vencidos, como dice el rato indio-solari. Eh, eh, la verdad que... Mi relación con la historia es una relación literaria, o sea, en el sentido de que toda literatura para la historia es literatura, legitimidad histórica, o legitimidad institucional, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay, hay una tesis de Walter Benning que dice algo así como que los historiadores lo que hacen es unir puntos tan totalmente desconexos en el pasado para darles valor en el presente...
0: Y un sentido para el futuro. Bien. Eh, y, y esas historias, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Es súper es interesante, ¿no? Porque esta cuestión de uno piensa siempre cuando ve la historia, por lo menos cuando se la presenten a uno, un, encuentra un discurso totalmente unificado y sin fisuras, si se quiere, ¿no? Sí, ¿no? Logia, la logia de los historiadores. No,
1: el, el tema es que todo lo que nosotros llamamos pasado es olvido. Si, si no rescatamos aquellos puntos significativos para bien o no tan bien que marcan nuestra propia historia, sea individual o nacional, nos quedamos sin nada, ¿no? O sea, y, y estamos flotando en, así en un limbo sin, sin colchonera.
2: Uh -huh. eh, me
1: parece que la historia lo que hace es darnos una para ambos, ¿no? esto lo pienso igual que para une un estado nos construye una subjetividad que nos reconoce como, como, como ser, ¿no? El ser no existe desnudo, sino con todo eso que le vamos, no, vistiendo con, con, todas esas ropas, o el ropaje, ¿no? Como
2: más uh -huh.
1: media, más de medio, medio eh, los ropajes que nos vamos poniendo encima, y eso es una mochila que se va formando y que se va agrandando, o una caja de herramientas para poder construir para adelante. Uh
0: -huh. Pienso un poco, Emanuel, estamos hablando con Emanuel Tau, eh, en esta construcción ¿sí? de la historia, y me ha pasado por ahí eh, charlarlo y debatirlo, por lo menos dejar eh, cuando, en la clase, no con los chicos en la secundaria, eh, plantear en esta construcción de la historia, si cuando uno omite contar algo, en esa omisión hay una mentira, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué te parece? Eh, eh. Primero, estas cosas en la secundaria me parece maravilloso,
1: porque yo nunca pensé en la secundaria. Eh, <risa> después, eh, sí, lo, lo, lo que tiene interesante es que sí, tía, no, no, hay, no hay aquí ahora. O sea, el presente está marcado por el pasado, no por el futuro. El futuro está viniendo todo el tiempo. Eh, el, el pasado que nosotros recogemos es lo que nos sostiene en el presente y me parece que los mismos fundacionales tanto de uno uno mismo como de Estado son los que esto es lo interesante no es que los legitima el poder los que legitimamos nosotros mismos
0: uh -huh. totalmente que el libro vamos a, vamos a seguir cruzando con la historia La palabra y la herrancia eh, salió el año pasado y ha tenido un recorrido súper interesante y ahora que tomás distancia no solo de la escritura sino de la edición ¿qué, qué ves en el libro, Emanuel? Eh,
1: yo a lo largo de, de, de los años y de los libros eh, tengo algunos que, que digo si se sostienen puedo volver La, la palabra Errancia es un libro al que sigo volviendo salió hace poquito por más de que ya, ya escribí la, la parte que sigue uh -huh. y un libro y un tratado sobre la caca con Pablo Marquetti, uh -huh. eh, que son los dos nuevos libros, pero el que le sigue a La Palabra de la Errancia eh, ya está escrito estamos viendo por dónde sale pero yo no, no o sea, tardé tantos años siete años en escribir La Palabra de la Errancia que podría en un momento sen sentí que, que podría ser mi único libro uh -huh. eh, y, y, y podría dejarlo ahí. Después me doy cuenta que salió ya un libro nuevo, o sea, que, que esté con un libro nuevo, que continúa la, las tesis de la palabra y la arrogancia, pero ...pero es un libro al que, al que vuelvo y, y que se sostiene. Eso me gusta, o sea, que se puede releer, que se puede... Desde lo vuelvo a leer desde diferentes lados. Eh, me parece que, que pude, en la palabra y la arrogancia, tener un libro... De, de multitasking, ¿no?, que se puede entrar por, por diferentes lugares y, y no necesariamente de, desde el inicio hasta el
0: final. La palabra y la rancia plantea un montón de, de cosas súper interesantes. Obviamente uno, cuando lo empieza a recorrer, eh, queda descolocado, por lo menos eso es lo que me pasó a mí, lo que le suele pasar a lo que lo leen, porque nos trae muchas cuestiones... Sobre todo de distintos lugares que no estamos acostumbrados a leer. Es un libro que tiene un diálogo muy importante con las citas que están al pie, ¿no? Sí, totalmente. Es con el otro libro, ¿no? ¿Mm? Eh,
1: uno puede ir leyendo solamente las citas después de leerlo por primera vez y va a encontrar otro libro que está dialogando, discutiendo con, con el de arriba, digamos, con el, con el texto principal. Pero, por ejemplo, ahora... Estoy volviendo a, 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 a esos mini capítulos separados que son la Sagadá, la sí. Sagadot, que quiere decir relato en hebreo, y por ejemplo ahora estoy volviendo ahí, porque ahí hay un lenguaje diferente al del resto del libro, y porque desde ahí estarían como los, los tópicos o los horizontes de donde sale lo nuevo. Eh, y, y sería como el ese libro ese, ¿no?, dentro de la palabra de la
0: Ahí eh, pienso un poco en esta cuestión de que atraviesa el libro también, que tiene que ver, obviamente, con la inexistencia de Dios, ¿sí? Este, está claro. Y por otra parte, me resulta súper interesante la figura que llamás vos, que es el silencio de Dios, ¿no? Sí. Eh, Mira y, y, y se vincula y, y se cierra con lo que hablábamos
1: sobre la historia, ¿no? Mm. Porque... Eh, o sea, narrar la inexistencia de Dios como la imposibilidad de Dios en, en esta existencia material es también narrar una historia desde otro lugar eh, y, y legitimar a Dios desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. De su inexistencia. Eh, cuando se logra eso, digamos, construir la historia desde otra forma. Y el silencio es, es fundamental porque nosotros seres de palabra, de lenguaje y el silencio a mi entender, es el silencio de las cosas, el silencio de los vinos, el silencio del mundo todo, todo, todo ese lenguaje que está más allá de nuestro lenguaje pero no de los límites de nuestro mundo como decía Wittgenstein sino del de, de límite del de, de lenguaje y que nosotros estamos constantemente tratando de traducir a nuestra racionalidad
2: mm.
1: ya sea en un lenguaje poético literario, histórico pero ese es el fracaso continuo del ser humano ante el silencio.
0: Hay otro concepto que me interesa, es también el del destino trágico del hombre, ¿no? La vida es una tragedia, la vida como tragedia, ¿no?
1: La existencia es una, es una tragedia. Sí.
0: Eh, eh, sí, pero
1: justamente porque es una tragedia es, es por lo cual le tenemos que dar sentido y no dejar que nos den el sentido a nuestra propia vida, o sea de lo que trato de trabajar ahí y ese meme que está dando vueltas siempre, tiene otra parte, o sea, la existencia es una tragedia porque vivimos en un tiempo y si habitamos el tiempo tú. o sea, nos movimos uh -huh. eh, pero justamente por esa razón es por la que inventamos nuestras historias el problema en un en el fondo del libro y de lo que escribo es eh, no, no vivir la vida o la existencia que nos dicen que es así y que no hay otra forma ¿sí? eh, y eso está en el secundario eso sí me acuerdo que pasó en el secundario no eh, es la última instancia de la universidad en donde te están eh, reconstruyendo o construyendo uh -huh. para que seas una persona buena, racional cívica eh, cuando justamente interesante es llegar a ser una persona racional, buena cínica pero porque vos entendiste eso es una construcción imaginaria entonces cuando matás no solo al padre sino a podés construir una existencia trágica que te permita vivir
0: en el silencio de Dios eh, que es precisamente es con el peso que tiene en el libro también la palabra, ¿no? De distintas maneras, aparece también la palabra débil, la imposibilidad del nombre. Eh, pienso, y lo decís vos también, ¿no? El silencio de, dos, de Dios, de alguna manera, aparecen lo que es la reescritura de las instituciones, ¿no? Porque ante el silencio de Dios, el que toma la palabra de Dios, la no palabra de Dios, es silencio es las instituciones religiosas, ¿no?
1: Totalmente, y esa es la diferencia entre la religión y la religiosidad y la institución y la espiritualidad o sea, todas las instituciones religiosas se transformaron en, en la máquina de traducir ¿no? a Dios o retraducir lo que Dios alguna vez dijo y sin embargo como dice Martin Buber o Franz Rosses de Dios lo único que podemos decir es que Dios es Dios uh
2: -huh. todo
1: lo demás es un espacio de libertad, nosotros creemos un lenguaje y, y, y imaginado, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Cuando uno escribe ¿se inscribe al mismo tiempo, Manuel? Cuando uno escribe se inscribe en el tiempo, sí, totalmente
1: escribir es inscribirse y, y, y bueno ahí está, ahí, ahí está la paradoja kafkiana, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, Kafka se dio cuenta que él era tiempo y por eso Tenía que desinscribirse y borrar todo, y Max Brod no hizo caso, por suerte, pero sin embargo destruy de destruyó el, el tesoro kafkiano, que era la,
0: la posibilidad de la borradura. Mm. Totalmente, ¿no? La traición del amigo posibilitó a nosotros, por lo menos, eh, que Kafka se inscriba en el tiempo, o por lo menos llegue a nosotros, ¿no? Totalmente,
1: pero, pero para mí fue uno de los únicos autores que extendieron eh, que futuro es silencio. Uh -huh. Y, y fruto amo, recomiendo. Mi vida no sería mi vida sin Kafka,
0: pero la vida debería haber sido sin Kafka. Y qué habría sido, qué habría sido de ella, ¿no? Entonces... Sí, un, un poquito más trágica de lo que es. <risa> A pesar de Kafka, ¿no? y, y, y A pesar y literatura. de Kafka, sí. Ahí eh, otro tema súper interesante que aparece, que me parece que tiene que ver con la experiencia y la posibilidad de escribir, de inscribirse, y qué se puede escribir, o hasta cuánto se puede escribir del horror o de lo que no se puede contar. Eh, aparece también al, alrededor de la figura de Blanchot y de Auschwitz ¿no? sí. Sí, de
1: alguna manera, eh, tantos años y, y estos siete años de escritura de la palabra y de la rancia tenían que terminar con, con un tema que yo necesitaba terminar y decir algo que era Auschwitz. Eh, y, creo, y, y es muy interesante que Blanchot, un no judío, escriba parte de las cosas más interesantes que he leído sobre el judaísmo y sobre Auschwitz, ¿no? Eh, como este, este, este sentido de supervivencia de que solamente aquel que pasó por la experiencia de Auschwitz o aquel que sobrevivió mantiene la vida y todos nosotros en realidad tenemos una sobrevida, porque eh, el concepto de vida moderno muere en los campos de Auschwitz, ¿no? Uh -huh. se, hace, se hace ceniza, en cambio y, y por eso lo que tenemos es una sobrevida. Eso... ...pasa casi desapercibido en la obra de Blanchot... ...está en un lugarcito de uno de sus textos... ...pero me parece maravilloso... o sea ...lo que nosotros tenemos es una sobrevida... ...porque el concepto de vida moderno... ...fugultiano, arentiano... ...se murió, se quemó en los campos de, de exterminio. Mm
0: -hmm. Y de hecho también... Eh, ...está también esa figura... ...alrededor de, del mismo tema... ...de que... La, ...la historia completa... ...o por lo menos la totalidad de la experiencia los únicos que la pueden contar no son los sobrevivientes sino los muertos, ¿no?
1: Exactamente. Yo tengo un, te un textito por ahí dando vuelta en, en una en una de las revistas digitales sobre la imposibilidad de, de pedir perdón mm. porque ¿quién, ¿quién es el que pide perdón? El único que puede perdonar es el muerto mm. porque yo tengo que perdonar ontológicamente a mi asesino. O sea, a nivel ontológico digamos, eh, cuando te están matando por ser lo que sos, el perdón te lo tiene que dar el asesino, es el asesinado.
0: Mm. Mencionaste ahí al pasar, en un momento, recién estábamos hablando de La Palabra y la Rancia, editado por Paidós, para una filosofía de la inexistencia. Le recomiendo a aquellos que no lo han leído que lo busquen. ¿sí? El libro es altamente disfrutado. Y aparte, eh, me acuerdo cuando charlamos la primera vez, Emanuel... Te dije que me había pasado algo, y así arranqué aquella charla, maravilloso que era que el libro me había descolocado por completo, ¿no? Era como un libro que me había desacomodado eh, a partir del modo, no solo de lo que decía, sino el modo en que lo decía, ¿no? Sí, eh, creo
1: que también la posibilidad de encontrar tu propia escritura. Uh -huh. Yo vengo de, de la academia, por lo cual se termina tu tesis de doctorado y aparece como la, la, la llanura, ¿no? mesas más que la llanura la meseta y ahí es donde realmente hay que empezar a encontrar tu lenguaje tu forma y me parece que lo que vos decís y lo que yo encontré en la palabra y la rancia es poder hablar filosofía desde un lenguaje poético uh -huh. que es el, el nomos oculto que tiene la palabra y la rancia o sea es un lenguaje es la utilización la construcción del lenguaje poético para poder hablar de la filosofía de auschwitz uh -huh. eh, de, 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 de los que, que, que cito, que son pocos, que están ahí en la Sagadot. Eh, y creo, creo que se le da un sentido de musicalidad al libro, que es lo que vos decís, que permite como ir y volver y que te esté abriendo todo el tiempo, porque es un libro de, de preguntas más que de, de conclusiones.
0: Absolutamente, ¿no? Lo que nos propones es eso, ¿no? Eh, hacernos preguntas y no tratar de dar ninguna eh, respuesta absoluta, porque de hecho iría contra la palabra y la rancia, ¿no? Y Totalmente, o sea, iría
1: contra mí, contra mí mismo, ¿no? Sí. Y contra, contra todos los autores que son los que están bajo en esto, de los que trato de salirme, mm. que son los que, los que dan soluciones. O sea, para mí, mismo en la docencia, en la escritura en la docencia, lo que te vuela a la cabeza es la pregunta para responder. todos
2: oh
1: cualquiera a responder más en el mundo Twitter en
0: el que todo tiene opiniones, ¿no? Mm. Eh, cuando no tenés las respuestas. Y además eh, en el ámbito docente también lo llevamos ahí. No está nada mejor que que las preguntas vengan de los que te escuchan, por lo general, ¿no? Al que se le asigna siempre el lugar de escucha, que puede decir que es el alumno, o la alumna, y no de uno, ¿no? Muchas veces es un momento interesante cuando uno se permite que las preguntas eh, nos lleguen a nosotros y no al revés, ¿no? Sí, a
1: ah, mí sí. ah, me que, que, que es lo que más disfruto, que es poder acompañar a alguien a que pueda formular una pregunta que yo no pueda responder. no. Uh -huh. eh, eso es como el sumum, la docencia. ¿no? Totalmente. Eh, que, que, que logre esa pregunta que no podamos responder, y ahí es donde empezamos a pensar. Justamente ahí es donde nace la racionalidad y el pensar, en, o sea, racional en la imposibilidad de responder racionalmente la pregunta.
0: Hablabas recién al comienzo de la charla cuando hablamos un poco del repaso y que la palabra y la rancha te había llevado siete años te había demandado siete años y que seguramente te secó, ¿no? Te vació, al menos eh, supongo, después de siete años intensos que en algún momento pensaste que iba a ser tu único libro, o el libro, podríamos decir, entre comillas, un encomillado medio raro, y mencionaste al pasar ahí un libro con Pablo Marchetti, Tratado sobre la caca, ¿puede ser? Sí, eh, dije oh, eh, eh, bueno, pues, libros porque en
1: bueno, esos siete años uno está terminando y uno está construyendo. Eh, el que eh, Terminamos con Pablo Marchetti, se llama El Set Las caca, Pequeño Tratado sobre la mierda, que... Eh, y, 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 que, y que es un libro de, de, de filosofía, de cultura de, de, de sociología no, no, no es un libro de humor para nada bien eh, y ese ahora estamos justo teniendo las reuniones para para ver por dónde sale y después está la ontoterapéutica que es el el, el concepto que le sigue a la palabra y la rancia.
0: bien y, y ese tiene también ya estás en tratativas con alguna editorial Sí, ahí está, está, está en el laboratorio. Bien, genial. genial. Eh, hemos hablado también, Manuel, estamos hablando con Manuel Tau, de la poesía y la palabra de la raza. Vos lo dijiste y es verdad, eh, permite abordar la filosofía eh, a través del, de la poesía, la importancia que tiene la palabra no, en los cuerpos de las personas también. Y estaba leyendo hoy, y te traigo, digamos, eh, a vos la reflexión para conocer tu opinión, eh, leí una declaración, una entrevista que le hicieron a la Presidenta de la Academia Argentina de Letras eh, que planteaba algo así como que, lo dijo literalmente, que el lenguaje inclusivo no existía, ¿no? Y que era como algo de una minoría que quería visibilizar, eh, que quería visibilizarse, ¿no? Eh, bueno, es básicamente eso ¿qué opinas con respecto a eso?
1: yo opino que toda forma de resistencia a las instituciones, que es lo que volvíamos antes, ¿no? a la institución uh -huh. religiosa a la institución estatal, a la institución de lenguaje también, ¿no? Eh, si, si hay Estado hay, hay una institución que dice cómo hay que hablar eh, toda forma de resistencia me parece válida eh, uno va aprendiendo con el tiempo a usarlo el, el lenguaje inclusivo eh, y si sale mal, sale mal pero por lo menos hicimos el intento o sea, prefiero resistir al, 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 al digamos al totalitarismo de la palabra que seguir hablando como quieren que hablemos no mm. es, es lo mismo con los emojis es lo mismo con, con los stickers o sea, ya habría que tener en cuenta que el, el sticker es un lenguaje por sí mismo que rompe con, con, contra la, la institución de la palabra, ¿no? la institución oficial de la palabra
0: seguramente y quizás cierta resistencia tiene que ver con el poder de lo que no puede arreglarse todavía, ¿no? sí lo que pasa es que es como es como
1: pensar ¿no? que nuestro, los grandes pensadores de nuestro siglo o, o, o de la historia pensaron lo mismo durante toda su vida, ¿no? es una uh -huh. estupidez porque uno va creciendo, uno va cambiando, uno va teniendo otras experiencias, uno va teniendo experiencias del dolor, experiencias del placer, eh, y no es lo mismo a los 17, a los 25, a los 40, a los 60, si llega a los 80. Sí, sí. Eh, entonces, creer que el lenguaje y, y la forma del lenguaje es inamovible, es una estupidez, uh -huh. eh, a, a mi entender. Bien. Y hoy toca esto, y, y veremos si queda o no queda, pero... Está bueno probar, está bueno
2: uh
1: -huh. eh, jugar con el lenguaje. Justamente es, es lo más
0: lúdico que tenemos en, 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 nuestro, en nuestro camino de, de existente. Uh -huh. pensá, pensá un poco en eso, ¿no? Lo que planteas al final, esta cuestión de que es en el lenguaje, ¿sí? de alguna manera, donde también somos y cercenarlo o invisibilizarlo o reprimirlo también es reprimir a los cuerpos, ¿no? Totalmente.
1: Sí, es que eso que decís es muy interesante, ¿no? Me acuerdo una entrevista a Elie Wiesel que le pregunta, eh, sobre, que es un sobreviviente a los campos de exterminio, y dice, el lenguaje, los nazis contaminaron el lenguaje a tal, me, a tal forma que hoy hay que leer el texto la, 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 de, 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 de la Biblia, y ya no es inocente, dice, ¿no? pero todavía se puede volver atrás y es justamente recreando ese lenguaje, ¿no? resignificando mm. eh, el bené que se le metió a las palabras en un proceso histórico que marcó la modernidad, ¿no? que, que desgarró la modernidad. Eh, yo creo que todo lo que sea, es que para mí eh, eh, la palabra es lúdica, por eso es también lo poético, entonces, y eh, si, si aparece algo como, eh, como lo que apareció que es eh, estas resistencias estas mi, micro resistencias al poder hegemónico de la palabra a través de la palabra inclusiva y yo lo, la uso yo la uso más en, 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 en lo verbal en, en lo oral que mm. en la escritura bien, Está bien. y creo que y, y creo y creo que pasa por ahí y perdón Flavio algo que vos decías en este sentido lo que tenemos es además la conexión del lenguaje con la realidad de, del ser de las personas que estos lenguajes están anclados en transformaciones y en, nuevo, eh, y en, y en nuevas formas de, de ser que ya no son las típicas de cis, hombre, heterosexual
0: cis, mujer heterosexual, ¿no? Mm -hmm. Totalmente Bueno, Emma, te agradecemos el paso por, el tercer paso por Maldición Eterna en 60 programas y bueno siempre es un gusto charlar con vos y el gusto es mío y gracias y siempre
1: hablar con vos es algo precioso justamente construir diálogo y bueno te quiero mucho querido te mando un abrazo grande más abrazo fuerte